0: Ich grüße euch sehr herzlich in der Erwartung und in der Freude, dass der Herr selber in unserer Mitte ist. Können wir vielleicht noch ein bisschen mehr einstellen? Ein bisschen lauter? Ja, danke. Wie geht es euch in dieser schönen Welt? Seid ihr zufrieden mit allem? Habt ihr Angst vor der Zukunft? Wir wollen einfach mal heute in ein Wort hinein hören, das die irdischen Perspektiven sprengt. Und das finden wir in Offenbarung Kapitel 6, Vers 19, von Vers 1 bis 9. Danach hörte ich, wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Huerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal, Halleluja, und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder, und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar, und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen bzw. eingeladen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Der erste Eindruck mag schon sein, wahrhaftige Worte Gottes menschlich schwer zu verstehen. Es ist nicht so einfach, Gott zu verstehen. Das ist auch normal. Denn wenn wir Gott immer verstehen würden, dann wäre er ja einer von uns. Er ist der Unbegreifliche, der Erhabene, der alles überschreitet, was menschliche Wissenschaft je erdacht konstruiert und durchgeführt hat. Alle Weisheit der Menschen gleicht einer Streichelschachtel im Vergleich zu dem, was die Weisheit Gottes für uns bereitet hat. So, ein kleiner Hinweis, der uns die Tür öffnet zu diesem Text. Er beginnt, wenn wir mal reinschauen in unsere aufgeschlagenen Bibel, Bibeln, dann sehen wir, dass hier das Wort steht, bei Luther zumindest, danach. Danach. Oder vom Urtext her, nach diesen Dingen. Es kommt auf dasselbe hinaus. Im Deutschen verstehen wir das Wort danach sehr gut. Danach ist alles anders, zum Beispiel. Wir leben gerade in einer Zeit, in der Millionen Menschen sich fixieren auf das Negative. Auf die täglichen, schwierigen, unterschaubaren, vielleicht übertriebenen, vielleicht auch untertriebenen, wir wissen es nicht, Nachrichten. Wir wissen aus den Medien, dass Kinder und Jugendliche in einem hohen Prozentsatz seelisch gestört sind, durch Depressionen, durch Angstzustände. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Die Unsicherheit und Ungewissheit unserer Zeit scheint uferlos zu sein. Und die junge Generation ist besonders sensibel an dieser Stelle. Das ist sehr verständlich. Wenn ein Mensch sich aber immer nur auf das Negative, auf die alltäglichen Erschreckenden Nachrichten konzentriert, dann verlieren wir alle Hoffnung. Dann verlieren wir auch alle Freude am Leben. Dann verlieren wir einfach unsere Unbekümmertheit, für die wir eigentlich geschaffen sind. Macht euch keine Sorgen. Deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir ein, ich sage mal so, ein Geschichtsverständnis bekommen, das nicht mit dieser Zeit endet. Und wir Christen brauchen das und hoffen das ja umso mehr, weil wir ja um eine Ewigkeit wissen. Wir wissen, diese Zeit ist begrenzt. Wir leben in einem vergänglichen Äon. Der geht zu Ende. Eine Zeitepoche, die keine Zukunft hat. Darin leben wir. Darum finde ich dieses kleine Wörtchen, danach, so wunderbar. Ihr Lieben, wir brauchen eine Öffnung unseres Denkens, Fühlens und Wollens. Es gibt ein Danach, nachdem wir all das erleben, was diese Welt seit Tausenden von Jahren erlebt, an Mord und Totschlag, an Misstrauen und Stolz, an Hochmut und Verwerfung, an Missbrauch und allem Drum und Dran, was diese Welt schon immer und heute konzentriert darstellt. Es gibt ein Danach. Das ist die große Botschaft auch heute Morgen. Wir brauchen ein Verständnis für das, was danach kommt. Das haben viele Christen verloren. Wenn wir christliche Nachrichten lesen, in vielen Zeitschriften sind wir alle bemüht, diese Welt zu retten und alles besser zu machen, die Zustände zu ändern. Wir sind sozialpolitisch weithin so programmiert, dass wir denken, das Paradies käme auf dieser Erde. Ja, es kommt ganz gewiss, es kommt auch auf diese Erde, aber nicht durch unsere Aktivität. Und alles, was wir jetzt hier lesen, trägt die Initiative Gottes und Jesu. Es ist die Initiative Gottes, die dazu geführt hat, und das ist hier sozusagen ein prophetisches Wort, dass die große Hure, das heißt das System der Gottlosigkeit, das System des Götzendienstes in dieser Welt, so oder so, auch wissenschaftliche Gläubigkeit kann Götzendienst sein. Alle diese Dinge werden ein Ende finden, weil alles, was der Mensch in seiner Gottlosigkeit in dieser Welt verursacht und entwickelt hat, wird verurteilt und wird von Gott selber der Zeitpunkt herbeigeführt, wo hier ein endgültiges Ende eintritt. Danach. Es wäre wichtig, dass wir jetzt auch verstandesmäßig das einfach mal in uns wirken lassen. Es gibt ein Danach. Es bleibt nichts, wie es ist. Es bleibt nichts, wie es ist. Das ist doch eine großartige Botschaft. Schon allein in diesem Wörtchen ist das ganze Evangelium drin. Es bleibt nichts, wie es ist. Der Teufel hat ein Ende. Die Sünde, die Schuld der Welt hat ein Ende. Alles, was wir als Bedrohung empfinden und Panik auslöst, hat ein absolutes Ende. Johannes hört eine große Stimme, eben wird ja das alles hier offenbart. Er hört eine große Stimme von einer mekka steht hier im Urtext, von einer Mekka-Menge, von einer unübersehbaren Schar der Engel im Himmel. Es sind die Engel, unübersehbare Schar. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und diese unübersehbare, unüberschaubare Schar, ruft mit unglaublicher Gewalt, die ebenfalls nicht vorstellbar ist, Halleluja, nur ein Wort, Halleluja. Auf Deutsch, Gott sei gepriesen. Ihr Lieben, auf diese Zeit gehen wir zu. Wo nicht mehr die Angst und die Panik und das Misstrauen und das machen und das Negative in unseren Worten in dieser Welt, das Bestimmende, die bestimmende Kraft ist, sondern das Halleluja, ein für allemal. Gepriesen sei Gott. Eine Welt des Lobpreises beginnt, das werden wir noch genauer ausführen und erkennen, was darunter zu verstehen ist. Und zwar unter der Erkenntnis, wir haben hier sozusagen eine, eine Zwischenbilanz in diesem einen Vers, denn das Heil. Und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Also hier verweist der Johannes in dem, was er gehört hat, nicht auf die Klugheit der Menschen, auf eine wunderbare, erfolgreiche Politik, nicht auf Putin oder Biden oder Trump oder irgendeine menschliche Größe, oder irgendeine Ideologie oder Erkenntnis, die diese Welt zurechtbringen könnte. Nein, hier steht, Sein ist. Sein ist das Heil. Im Griechischen klingt das einfach wunderbar. Sein ist die Soteria. Sein ist die Doxa. Sein ist die Dynamis. Habt ihr schon einiges verstanden? Zumindest Dynamik. Die Dynamis, eine völlig neue Energie, wird freigesetzt in der kommenden Welt. Und die Herrlichkeit leuchtet in Formen und Farben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ich will uns Lust machen auf die Ewigkeit, nicht um weltfremd zu werden, sondern um welttüchtig zu werden. Gerade dadurch werden wir welttüchtig, indem wir ein Ziel haben, indem uns eine unglaubliche, wunderbare, herrliche Perspektive vor Augen geführt wird. Dadurch kann ich erst in der Welt hier richtig leben. Denn ich habe Hoffnung, ich habe Freude. Alle Furcht, alle Angst vor der Zukunft hat der Herr eingepackt für uns. In Christus Jesus am Kreuz ist er schon alles getragen für die, die ihm folgen. Und er verweist noch einmal darauf, die große Hure, so wird die Welt, die Endzeitwelt beschrieben, die große Hure, die mit allen kann, die alles macht, die völlig autonom regiert, die sich völlig autonom, das heißt ohne Gott, gottlos verhält, die so tut, als brauchte sie keinen Gott. Genau das ist doch der Stempel unserer Tage. Wir handeln so, als gäbe es keinen Gott, als könnten wir alles selber machen, als wäre das Klima sozusagen in unserer Hand. Was sind das für arrogante Denkweisen, die um sich greifen und viele Christen glauben das. Ihr Lieben, Gott hat Himmel und Erde gemacht. Er hat den Regenbogen in die Wolken gesetzt und gesagt, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht ich bin der Herr über Himmel und Erde und nicht die Grünen oder wer immer sich dazu rechnet. Aber erst wenn wir diese weltweite wunderbare Perspektive auf die ewige Welt, auf die kommende Welt haben, die vielleicht gar nicht so weit weg ist von uns, können wir auch sinnvoll und klug und weisheitsvoll Akzente des Guten in der Welt setzen. Und dazu sind wir natürlich auch berufen. Wir schauen weiter. Der Text fängt sich sozusagen an, fängt an anzulaufen, Geschwindigkeit zu gewinnen, Intensität zu gewinnen. Und sie sprachen zum zweiten Mal Halleluja. Also das Halleluja klingt sozusagen durch die ewige Welt und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit, nämlich die Welt, die in Rauch aufgegangen ist. Das Gericht geht über die Welt in einer unbegreiflichen Schnelligkeit, ein Kapitel vorher steht, dass das System der Gottlosigkeit an einem Tag vernichtet wird. An einem Tag. Auch das ist unvorstellbar, aber Gott ist alles möglich. Gott wird diese gottlose Welt richten. Und das Halleluja wird siegen über alle Flüche, über alles Bittere, über alles Tödliche, über alles Hässliche, über alles, was diese Welt an Negativem geprägt hat. Amen, Halleluja. So, und jetzt geht es in eine dritte Phase. Und eine Stimme ging aus von dem Thron. Vers 5. Eine Stimme ging aus von dem Thron. Das heißt, aus Gottes unmittelbarer Gegenwart. Aus Gottes unmittelbarer Gegenwart. Nicht Gott selbst, vermutlich auch nicht Jesus, sondern Beauftragte, vielleicht der Engel Gabriel, der auch die Maria besucht hat. Einer der großen Engel lobt unseren Gott und dann fügt er hinzu, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß Niemand ist ausgenommen aus dieser Aufforderung Gott zu loben in Ewigkeit. Und jetzt wird es hochspannend, was das auslöst, in Vers 6. Ich übersetze das mal etwas anders. Und ich hörte wie etwa und ich hörte etwas wie eine Stimme einer Meckermenge und wie das Rauschen riesiger Wasserfälle und wie das Donnern großer Donner die Sprachen Halleluja. Ja, wir brauchen hier einfach eine Übersetzung. Das klingt fast bedrohlich für unsere Ohren, wenn man solch eine Sprache vernimmt. Aber was drückt das aus? Ihr Lieben, es drückt zunächst aus, wir können die ewige Welt mit unseren Sinnesorganen, mit unserem Verständnis nicht begreifen. Wir haben gar keine Sprache dafür. Auch hier der Johannes, er ringt um Sprache. Das merkt man ja in der ganzen Johannes-Offenbarung. Er weiß gar nicht, wie er das packen soll, wie er das deutlich verdeutlichen soll, was er erkannt und gesehen hat. Es ist so gewaltig und er kann nur zu Grenzworten unseres irdischen Gebrauchs äh, greifen, um das ein wenig zu verdeutlichen. Es ist alles riesig, es ist groß, es ist laut, es ist unbegreiflich. Das wird hier deutlich. Also manchmal, wenn man in eine Gemeinde am Sonntag kommt und den Lobpreis hört, ausgenommen Babenhausen, wenn man dann den Lobpreis hört, das ist so klein und so zurückhaltend und so äh, zweifelhaft manchmal. Stimmt denn das alles, was ich singe? Ist das wirklich wahr? Hat das wirklich eine Bedeutung schon jetzt oder erst recht in Ewigkeit? als wir sind eher zurückhaltend und zurückgezogen und leise, wenn es um Gottes Dinge geht. Und hier spüren wir, wie der Himmel tobt. Er töst, er bricht auf in Jubel und in Herrlichkeit. Und wir können uns das gar nicht vorstellen, aber vielleicht können wir äh, einfach mal an die Bachkantaten uns erinnern, wenn jemand ein Musiker ist hier unter uns und der die großen, klassischen, wunderbaren äh, christlichen Lieder äh, äh, hört oder auch von Mozart, die wunderbare Musik von ihm. Das sind alles Gleichnisse von dem, was wir im Himmel zu erwarten haben und trotzdem nur ganz, ganz schwache Gleichnisse. Wir werden jetzt auch in der Weihnachtszeit wieder Bachkantaten oder von anderen hören und freuen uns an dem Jubel, der aufklingt, dass Jesus in die Welt kam, aber das ist nichts gegenüber dem, was auf uns zukommt. Also immer wieder taucht das Wort Mega auf. Mega, das ist ja, glaube ich, ein Jugendwort heute. Das ist doch Mega. Ja, aber du denkst, das ist äh, Kleinkarriert im Vergleich zu Mega. Was hier gemeint ist, Mega, das reißt uns mit, das verwandelt uns nach innen und außen und wir werden Menschen des Jubels und der Freude und des Lobpreises sein. Ich weiß, ich weiß es von mir selber. Wenn ich anfange zu singen, einfach so irgendwo wann am Tag, dann kommt eine innere Stimme auch auf, ja spinnst du, warum singst du denn? Oder wenn ich Gott danke, ja stimmt das denn überhaupt? Da sticht der Zweifel, als wäre ich so ein Luftballon, wo man mit der Nadel reinsticht, der dann platzen soll. Wir kennen das alle, glaube ich. Wir wollen Gott preisen und sofort ist der Zweifel zur Stelle. Stimmt das? Ist das da? Ist das richtig? Ist es alles wahr, was ich denke? Ist es vielleicht eine fromme Einbildung? Vielleicht habe ich mir oder meine Eltern mir etwas vorgemacht. Vielleicht bin ich in einer Spur drin, die eigentlich gar nicht zu mir passt. Ich bin geprägt von meiner Biografie. Und hier die Frage ist denn das, was hier steht, wahr? Ich komme darauf auch nochmal zurück, aber jetzt schon an dieser Stelle ist das wahr. Viele Menschen, auch in, der, in den christlichen Gemeinden, sagen ja inzwischen, ja, das sind geschichtliche, mythische Geschichten, das sind äh, vergangene Denkweisen, das ist antike Vorstellung das alles haben wir hinter uns gelassen. Die Wissenschaft und die Aufklärung hat uns Klarheit in unseren Kopf gebracht. Das alles brauchen wir heute gar nicht mehr. Wir machen das alles selber. Digitalisierung ist ein Versuch, diese Welt sozusagen zu dekonstruieren, sagt man heute. Zu dekonstruieren. Das, was war, soll nicht mehr sein. Wir werden alles anders und neu machen. Dekonstruieren. Eine neue Konstruktion entwickeln. Per Digitalismus. Hier haben wir die wahre Digitalisierung oder die wahre Dekonstruktion des Alten. Das Neue bricht durch in einer unglaublichen, wunderbaren, herrlichen Weise. Und ich hörte etwas wie eine Stimme. Dreimal kommt das kleine Wörtchen wie vor. Also daran merken wir, er, er überlegt, wie soll ich das denn ausdrücken? Er kann nur sagen wie, also als Vergleich es ist nur ein Vergleich, was er sagt. Es ist doch gar nicht mal die Realität. Die Realität ist unglaublich umfassender und intensiver, als er sie hier darstellen kann. Darum spricht er eben von einer großen Schar und von, äh, von einem Rauschen großer Wasser und von, von dem Dröhnen gewaltiger Donner. So laut ist der Lobpreis. Das Dröhnen wie gewaltiger Donner. Ja, wenn wir mal so ein richtiges Gewitter erleben, dann ducken wir uns innerlich auch schon mal. Und so, oh Herr, das habe ich auch schon mal gemacht am Fenster. Und dann die Blitze sah, Herr, dir gebührt alle Ehre. Wer hat diese Gewalt? Und diese Gewalt, die er hat, ist absolut positiv. Absolut rettend. Absolut heilend. Absolut aufbauend. Der Himmel ist der beste Ort. Und äh, Interessant ist, dass wir in dem folgenden Satz in der Begründung sehen, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Das ist der Grund für den Jubel. Das ist der Grund für... Den Lobpreis, den sie anstimmen mit diesem unerhörten und nicht aufhörenden Halleluja. Es hat sich sogar in der Weltgeschichte jetzt schon durchgesetzt. Alle Welt kennt das Wort Halleluja. Ich habe sogar jetzt vor kurzem einen Schlager gehört. Eine Schlager, also völlig säkulare Sendung. Nur mal so reingetippt, zu sehen, was, was sie so bringen. Und da höre ich das Wort Halleluja. Und die haben gar keine Ahnung von Gott. Mhm. Halleluja. Ich will damit sagen, es hat sich jetzt schon weltweit durchgesetzt, dass wir bestimmt sind für das große Halleluja. Dass wir Gott nicht nur wie der Münchner im Himmel äh, uns auf einer Wolke sitzen lässt mit der Gitarre und von morgens bis abends Halleluja rufen lässt. Nein, auch das ist nur ein Vergleich, ein ganz billiger, schlechter Vergleich. Der Himmel ist eine unbegrenzte Realität mit Kräften, Formen, Farben, mit Mentalitäten, die, für die wir heute noch kein Verständnis haben. Ich habe es, glaube ich, schon mal hier erwähnt, wenn ich mich recht erinnere: Da, hat ein, da ist ein Arzt in einen Unfall verwickelt und erlebt eine Nahtoderfahrung. Er sieht richtig, wie er die Schwelle zum Himmel überschreitet. Und er macht einen kleinen, hat einen kleinen Einblick in die Realität, in die Wirklichkeit der himmlischen Welt. Und dann schreibt er in seinem Buch, als Arzt, der ja auch naturwissenschaftlich gebildet ist, schreibt er, alle meine Kenntnisse von der Physik, die ich gelernt habe, haben mit dem Himmel nichts mehr zu tun. So anders, so anders ist die kommende Welt. Wir haben hier nur einen Schatten. Wenn wir die Schönheit unserer Erde betrachten, ist es nur ein Schatten von dem, was kommt. Das sagt auch das Neue Testament an einigen Stellen. Auch Paulus sagt das. Das, was wir im Alten Testament lesen, ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Ein Schatten des Zukünftigen. Ihr Lieben, das ist die Begründung, denn der Herr, nämlich Jahwe, unser Gott Elohim, der Allmächtige, der Pantokrator, hat das Reich eingenommen. Und da fragen wir uns natürlich, wo und wie? Er hat es eingenommen, hier ist gemeint endgültig, er hat endgültig das Reich eingenommen. Dieser Endgültigkeit ist ein tausendjähriger Kampf, den Gott mit dieser Welt und den Menschen geführt hat, vorausgegangen. Ein tausendjähriger Kampf. Wenn wir vom Paradies an rechnen, sind es mindestens 6.000 Jahre oder 10.000, wir können das nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall, tausende von Jahren ringt der Herr um diese Welt Er bringt den Kein, der den ersten Mord begeht, nicht zu Tode. Er schützt ihn sogar und sagt, ich bin bei dir. Ich halte und trage dich und ich bin mit dir und will dir das Heil schenken. Er beruft den Abraham, er beruft das Volk Israel, er beruft die Propheten. Immer geht es um den Kampf, um das Ringen, die Menschen für sich und sein Reich zu gewinnen. Und dann kommt Jesus, der am Kreuz sozusagen die Nuss knackt. Er nimmt alles auf sich selber. Die Schuld, die Sünde, die Macht der Sünde, das Dämonische, das Tödliche, alles, was diese Welt aufgespeichert hat, an furchtbaren Erinnerungen auch für die Gesamtgesellschaft dieser Welt, das alles wird am Kreuz getilgt. Sein Tod sühnt die Schuld der Welt. Da beginnt der Kampf, zu Ende zu gehen. Und in der Auferstehung Jesu haben wir schon einen Lichtblick in die himmlische Welt, die besagt, auch ihr werdet auferstehen, wenn ihr mir folgt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Was haben wir jetzt schon, mitten in dieser Welt, schon für Hoffnungsstrahlen, die uns die Heilige Schrift bietet. Und hier haben wir den Endpunkt. Er hat das Reich eingenommen. Oder wie es wörtlich heißt, er hat endgültig das Ruder der Herrschaft übernommen. Endgültig. Das heißt, dieses Reich, das hier gemeint ist, wird auch sichtbar werden. Und die Frage, die uns vielleicht brennend interessiert, wo? Wird sie sichtbar? Wird die Welt überhaupt da existieren? Wird das Reich im Himmel sein? Und da habe ich die Freiheit zu sagen, ihr Lieben, dieses Reich, das hier gemeint ist, ist hier auf der Erde. Es ist unsere Erde, die Gott nicht fallen lässt. Er hat sie geschaffen wie ein Juwel. Das sagen sogar die Raumfahrer. Die haben 1. Mose 1 gelesen, als sie in der Kapsel waren und haben die Erde von oben gesehen, aus 600 Kilometer Höhe ungefähr. Sie haben gesagt, das ist ein Juwel, der hier im Kosmos ist und bis heute hat man keinen vergleichbaren Planeten gefunden, der unserer Erde gleicht. Und diese Welt, die so ramponiert ist, die so äh, missbraucht worden ist, auch unter den Menschen, die so kaputt ist an einigen Stellen, so verwundet an vielen äh, Teilen der Erde. Diese Erde leuchtet neu auf in Herrlichkeit und in Vollendung. Und Gott regiert. Jesus wird wiederkommen auf dem Ölberg in Jerusalem. Dort, wo Jesus gekreuzigt wurde, und auferstand. Dort wird er zurückkehren. Und alle Völker werden ihn sehen. Und dann, das ist der Blick hier des Johannes. Und dann wird das Volk Gottes, das Volk Gottes gesammelt werden. Und es wird einen Lobpreis anstimmen hier, wo der Donner und das Rauschen und der Megaklang äh, des Vergleichbaren hier auf der Erde alles nur schattenhaft ist. Im Vergleich zu dem, was wir dann erleben werden. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Ihr Lieben, wenn unsere Seele davon gefüllt ist, wenn wir das eingehen lassen in unser Herz, in unsere Gedanken- und Gefühlswelt, alle unsere Sinne und alle unsere Befindlichkeit reagiert immer nur auf das Irdische. Wir müssen regelrecht umschalten, umdenken. Wir müssen auch unser altes Leben dekonstruieren. Das alte Leben hat nicht mehr Recht zu bestimmen, wie ich fühle, wie ich denke und was ich will. Denn Jesus lebt doch schon in uns. Und er hat schon die Perspektive der himmlischen Welt, die auch hier auf dieser Erde sich durchsetzen wird. Der Himmel bricht in der, auf der Erde sozusagen durch. Er integriert die alte Erde in die neue Welt. Das ist unsere Zukunft. Und darum im Vers 7, lasst uns freuen und jubeln. Das ist geschrieben, damit wir das nicht erst dann, wenn es soweit ist, tun, sondern jetzt, wie auch Petrus sagt, wir leiten zwar eine gewisse Zeit auf dieser Erde, aber wir freuen uns schon jetzt über dem, was kommt. Das ist der Spannungsbogen, in dem wir stehen. Aber wenn diese Perspektive, wenn wir diese Schau in uns einlassen, dann, so sagt auch Petrus an einer bestimmten Stelle, dann wird alles Leid, alles jetzige Leid, alles Schwere, Schwierige auch in deinem Leben, es wird relativiert. Es hat nicht mehr das Gewicht wie bei einem Menschen, der Gott nicht kennt, der alles selber tragen muss. Ja, Der gottlose Mensch trägt alles selber. Er muss sich selbst rechtfertigen, sein Tun selbst äh, erklären. Er muss irgendwo selbst auf der Linie bleiben. Alle Anstrengungen muss er raffen, um einfach durchs Leben zu kommen. Und da sind wir doch drüber hinaus, ihr lieben Geschwister. Wir sind darüber hinaus. Jesus lebt in uns. Der Heilige Geist ist die neue Kraft in uns. Was nicht bedeutet, dass wir keine Schwierigkeiten mehr hätten, aber wir stehen anders dazu. Wir ordnen sie anders ein und wir bewältigen sie auch anders. Darum diese Inspiration, lasst uns freuen und jubeln, so steht es hier. Lasst uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Und ihm die Ehre geben. Ich habe vorhin gesagt, dass ich, wenn ich anfange zu singen, für mich so ganz alleine, dass dann auch immer andere Stimmen sich da einmischen. Ihr Lieben, das hört dann auf. Da ist alles voller Klarheit, voller Transparenz. Da ist alles voller Realität. Hier auf der Erde können wir das Göttliche immer noch bis in die Gemeinde hinein irgendwie in Frage stellen oder für fragwürdig halten oder als Einbildung sehen, als fromme Einbildung. Aber es wird ja der Tag kommen und wir haben ja hier das Wort der Bibel vor uns dass ja alle andere Erkenntnis der Welt übersteigt. Und hier wird uns gesagt, dass das die Wahrheit ist. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Was wird das Klima der Zukunft sein? Wir lieben Freude und Jubel. Freude und Jubel. Ohne Ende. Ohne Ende. Ja, hier können wir schon morgens mal ein Choral singen bei der Andacht. Das tun wir beide meistens. Ein Bibelwort lesen und schon in der nächsten Stunde passiert irgendetwas. Äh, Gibt es einen Zwischenfall oder irgendwie eine Störung oder einen schlechten Anruf oder, oder eine Nachricht. Und die Stimmung ist schon wieder weg. Ja? Die Stimmung, die wir am Anfang hatten, dieses Hochgefühl, ich bin bei Gott, ist wieder weg passe Das ist der Zustand, den wir hier erleben. Aber hier ist er vorbei. Lasst uns freuen. Das ist ein Ausdruck, der auf Ewigkeit angelegt ist. Und jubeln und ihm für immer und ewig die Ehre geben. Man darf sich das ja auf keinen Fall langweilig vorstellen, wie vielleicht jetzt einige wieder denken. Und auch äh, mein eigener Enkelsohn mir das mal gesagt hat. Du, äh, Opa, soll ich da von morgens bis abends und von Jahr zu Jahr immer nur vor dem Thron stehen und in die Hände klatschen und Gott preisen. Auch heute heißt Lobpreis schon mehr als nur singen. Es das heißt anders leben, anders denken. Gott in allem, was ich tue, die Ehre geben. Um seinetwillen Willen, ich nehme mal was ganz Banales, um seinetwillen Willen abwaschen. Wir haben keine Waschmaschine, keine Spülmaschine, und wir machen das so, äh, jeder für uns beide. Und dabei kann man singen, dabei kann man sich unterhalten, dabei kann man an Gott denken und kann Gott die Ehre geben, dass uns gerade wieder gesättigt hat. Ja. Also, das geht bis in die banalen, alltäglichen Dinge hinein, dass wir uns freuen, dass wir fröhlich sind, dass wir jubeln, dass wir Gott in allem, was wir tun, die Ehre geben. Und zwar wiederum eine Begründung, denn, wieder eine Begründung, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und die Braut hat sich bereitet. Das ist ja wieder nur ein Bild, ein Gleichnis, aber vielleicht denken wir mal an unsere eigenen Hochzeiten, in welcher Hochspannung wir waren. In der nächsten Stunde werden wir beide getraut und dann leben wir, hier auf dieser Erde, solange wir Zeit haben, miteinander, als Mann und Frau, mit all dem Schönen, das andere denken wir gar nicht. Wir denken ja gar nicht am Hochzeitstag, am Tag der Trauung, denken wir nicht an die Schwierigkeiten, sondern an das Schöne. Und so sollen wir jetzt schon auch an das Schöne und Wunderbare denken. Das Schwierige erleben wir schon noch bis dahin. Bis dahin erleben wir auch noch Schwieriges. Es steht auch in der Offenbarung des Johannes drin. Da fragen die Engel Wer ist denn diese große Schar? Wer ist die große Schar? Und er sagt, das sind Das sind die von Gott berufenen, die aus der großen Trübsal kommen. Die aus der großen Trübsal kommen. Gott hat sie hindurchgeführt und hat sie gerettet und zum Ziel geführt. Ja, bis der Tag kommt, wo die Hochzeit stattfindet, erleben wir noch einige schwierige. Aber schon jetzt sollten wir uns an dieser Hochzeit freuen, die unbedingt stattfinden wird, nämlich die Vereinigung der Gemeinde mit Jesus Christus, die sichtbare, spürbare Vereinigung mit ihm. Dass wir seine Braut sind, das ist ein Ausdruck der innigsten Beziehung, die es überhaupt geben kann. Ich denke, wir erleben hier auf dieser Erde auch als Gemeinde, auch gerade ihr in Babenhausen oder die Memminger, wir in Kempten. Und ich weiß von vielen anderen Gemeinden im Land, da geht es ordentlich zu. Da ist äh, vieles aus dem Ruder gelaufen und man versteht sich fast nicht mehr. Da gibt es unterschiedliche Überzeugungen, auch von der Zukunft der Gemeinde oder ob Gemeinde überhaupt sinnvoll ist ob wir überhaupt aussteigen sollen. Es gibt die sogenannten Entkehrer. Also das sind Christen, die entkehren, die sich einmal bekehrt haben, die heben ihre Bekehrung auf und sagen, das ist alles ein frommer Betrug, dem wir gefolgt sind und hören auf. Ja, wir leben noch in einer sehr zwiespältigen Situation, aber der Tag der Supervereinigung mit Jesus, der kommt. Das ist hier ganz deutlich bezeugt. Dieser Tag kommt. Und wiederum wird hier nicht von den Menschen geredet, was wir alles tun und bewegen, damit alles so gut wird und der Himmel auf Erden Gestalt annimmt. Darum steht hier in Vers 8, und es wurde ihr, nämlich der Braut der Gemeinde, Gegeben, es wurde ihr gegeben. Das ist ein Passiv. Nicht, sie hat sich genommen. Es wurde ihr gegeben. Ihr Lieben, das ist auch wieder ein Kernsatz des Evangeliums. Das Evangelium will immer schenken. Und will uns beschenken. Will uns aufbauen. Wir können zu unserem Heil überhaupt nichts beitragen. Weil Jesus am Kreuz es erwirkt hat. Und es wurde ihr gegeben sich anzutun mit leuchtend reinem Leinwand. So muss man das übersetzen. Mit leuchtend reinem Leinwand. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das heißt mit anderen Worten, wir hören hier die Beschreibung der Verlendung unseres Lebens. Es ist die völlige Verlendung deines persönlichen Lebens in Christus. Das reine, leuchtende Leinen meint die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat. Dass er unsere Sünden vergeben hat, dass er alles gut gemacht hat, dass er über unserem Leben steht, es ist vollbracht. Und dass wir mit ihm durch diese Welt als Heilige, Erwählte und Geliebte gehen dürfen, das findet hier einen letzten Stempel. Wir sind rein. Und wir leuchten wie die Sterne, so heißt es an einer anderen Stelle. Ja, wir leuchten wie die Sterne durch die Gerechtigkeit, die uns Jesus geschenkt hat. Ja, es geht zunächst, ich weiß nicht, ob ihr andere Übersetzungen da habt, da steht das Wort Gerechtigkeit. Das ist ja die Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben. Er hat unsere Sünde getragen, darum sind wir gerecht und diese Gerechtigkeit wird unseren Körper, unsere Seele, unsere ganze Person am Ende völlig verwandeln und verlenden. Aber das Wort hat auch noch eine andere Bedeutung. Da steht nämlich im Plural. Gerechtigkeiten steht dort eigentlich. Und das sind die Folgen des neuen Lebens. Die Folgen, die das neue Leben in dieser Welt an Frucht des Geistes gebracht hat. Ja, diese Frucht, die wird uns zugesprochen, die wird uns zugedacht. Wir werden damit identifiziert und Gott wird uns sagen, das bist du. Den habe ich aus dir gemacht oder die habe ich aus dir gemacht. Wir werden staunen über unsere neue Identität, die er uns in der Ewigkeit schenkt. Und wir kommen zum Schluss und er sprach zu mir, schreibe. Das ist auch ein wichtiges Wort. Also Gott will auch, dass Johannes die Dinge nicht einfach vergisst, sondern dass er sie aufschreibt und dass er mit Sicherheit und Gewissheit den Gemeinden sagen kann, was er erlebt hat. Was soll er schreiben? Glückselig, glückselig sind die, die zu diesem Hochzeitslamm geladen sind berufen und geladen sind. Die Jesus-Nachfolger, die ihr Leben ihm schon auf dieser Erde gegeben haben, die bezeichnet er, schreibe das auf. Es gibt kein größeres Glück als das, was auf euch zukommt. Es gibt kein größeres Glück. Glückselig im Griechischen, falls jemand das kann, Makarios, äh, ein wunderbares Wort dass äh, Jesus schon in der Bergpredigt sieben- oder achtmal gebraucht, glückselig. Und er betont dort äh, die Nachfolge Jesu. Wenn wir ihm nachfolgen, glückselig seid ihr. Und das wird hier in der himmlischen Welt vollendet werden. Glückselig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das klingt für uns, das verstehe ich. Alles sehr abstrakt und äh, sehr unkonkret, weil wir einfach auch die Sprache und die Vorstellungen für diese andere neue Realität gar nicht haben, wie ich schon auch mehrfach betont habe. Uns fehlen die Bilder, uns fehlen die Symbole, uns fehlen die Kategorien. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt und nicht einer vier-, fünf-, sechs-, sieben-, zehnfachen Dimensionalität, dann, wenn wir das begreifen, das kann man nur theoretisch, auch nicht praktisch, kann man nur begreifen, in was für eine wunderbare Zukunft wir gehen. Der Text schließt ab, wahrscheinlich von Johannes selber, mit einem einzigen Kommentar. Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Ihr Lieben, darum ist die Bibel eben nicht nur ein religionsgeschichtliches Werk, das irgendwann mal über 1500 Jahre sich entwickelt hat, wo die Leute kluge Gedanken weitergegeben haben. Nein, die Bibel, auch gerade hier an dieser Stelle wird das betont, es ist Wort Gottes und darauf dürfen wir absolut vertrauen. Alles, was wir in der Zeitung lesen, ja, die Zeitung von gestern ist vergessen, hat keine Bedeutung mehr für uns. Wir packen den Müll da rein, in die Mülltonne, die Zeitung von gestern. Aber die Bibel, die entstanden ist vor 3000 Jahren, dort anfing, das Zeugnis von Gottes Plan weiterzugeben, wird bleiben in Ewigkeit. Dieses Wort, das soll uns noch einmal hier zum Schlusspunkt führen. Dieses Wort ist das Wahrhaftige, das Gültige, das unvergängliche Wort, das das, was es verspricht, auch hält. Und so wünsche ich euch einfach die Freude am Herrn jetzt schon, die Aussicht, die wir haben. Wir standen sozusagen mal auf der Mauer der alten Welt und haben in die neue Welt nur einen ganz schlichten Blick getan mit einigen Wahrheiten, die man immer noch nicht richtig begreift. Aber vielleicht haben wir geahnt, wie wunderbar ist die Herrlichkeit Gottes, die auf uns zukommt. Und dies sollte uns motivieren, glaubwürdig in dieser Welt zu leben. Amen.